0: 各位，我们今天继续《一百倍超级强势股》杰西·斯泰恩的计划解读第六章的内容。第六章题目是“化繁为简，让交易系统和你的指纹一样独一无二”。呃，开篇呢是达芬奇的一句话啊：“简约是复杂的最高境界。”呃，严格的说啊，第六章啊内容其实挺重要，而且呃，第六章总体来说写的还是不错的啊。我们来看一下第六章的。关键内容，在第五章中，我们讨论了营养、锻炼、环境以及其他你认为绝不会出现在一本投资书籍中的疯狂话题。现在，我们还是把话题慢慢拉回股票上来吧。首先来说说我的投资原则，啊、第一小节，优势交易系统无优势。从1998年年末到 2,000 年年初，纳斯达克指数在14个月内从 1,355 点暴涨至5千三0五千一百点。堪称股市历史上最为戏剧性的抛物线走势。在此期间，新股上市首日涨幅即达到百0 0一0 0百甚至三百。某些公司摇身一变成为网络科技股后，其股价也突然飙升了 50% 上市公司一发布拆股公告，就能将股价拉到历史最高点。股市简直成为了一个规模庞大的马戏团，各种好戏轮番上演。一夜之间，出租司机、擦鞋匠、家庭主妇和美发师。都变成了股市专家，更有甚者，一个泳池清洁工居然打破了投资组合两年收益率的历史记录。这十四个月的市场走势上涨，实在太容易了。我想这辈子再也看不到第二次这样的行情了。如今，许多知名交易大师正是凭借着从这次一生只有一次的行情中攫取的收益，推销他们的投资风格，交业绩，开发交易系统。不过，几乎每一位投资大师都承认。他们在此期间获得的回报，在今天的市场环境中几乎是无法再现的。大多数投资者都不愿意投入大量的精力，在浩瀚的股海中选出几只股票，因此，他们往往会依赖技术交易系统制定投资原则、决策。技术交易系统通常被认为是一个将人的想法排除在外的过程。兜售这些系统的人企图让你相信，使用他们开发的复杂系统。可以帮助你从股市中轻松赚钱，似乎只要使用了这类系统，就可以高枕无忧。你唯一要做的就是开启呃自动选股功能，然后严格按照特定的技术标准盲目的买进卖出，这简直是胡说八道。退一万步说，即使你某个系统让你赚了不少钱，它也无法让你获得智力上的启发和心理上的满足。那么啊、呃、这。段呢？这个作者讲的是这个，呃，一个交易系统啊，让你开启自动选股啊，然后不停的这个买进卖出啊，这个其实是非常难以实现的。那么作者在本小节的后半部分啊，就是本书的七十八页，在讲，他说每天各种系统都为人们推荐几十只股票，而根据我的选股原则。你每天都会发掘出八到十只超级强势股，呃，这一点啊，我解释一下啊，我表示怀疑，每天都能选出啊八到十只超级强势股，我觉得这有点扯淡啊，有点夸张了。这个作者应该加一个前提，这在强势的市的市场当中，你在弱势的市场当中，每天还能选出八到十只超级强势股，这不是胡说八道吗？这，所以不能脱离大环境啊，就是定语得有。环境你大熊市单边暴跌，你还每天能选出八只、十八到十只强势股啊？这不做梦啊！所以得有这个前提条件的约束。好，我们看下一节啊，将百分之百的精力投入到百分之二十的重要变量上。哎，这一点讲的是非常正确的。在尝试了几种不同的交易方法后，我发现最简单的方法效果往往最好。就技术分析来说，我认为监测的指标越多，成功的概率越小。呃，解释一下，这点我完全赞同。强烈建议你遵守二八定律，将百分之百的精力投入到百分之二十的重要变量上，放弃百分之八十的无关紧要的变量。在非重要信息上投入的时间越多，你的大脑被可怕的分析瘫痪症占据的可能性越大。他们会让你的努力付诸东流。成功的交易并不需要你不停的收集印证其正确性的证据。而是需要你有计划的审视那些最基本的元素，同时忽略其他无关紧要的信息。我给投资新手的建议是：找到属于自己的最基本的投资策略，并坚持到底，忽略其他的干扰因素。你坚持的时间越久，效果就会越好，你也越可能成为投资领域的专家。记住这句话：减少关注点，才能提高收益率。呃，解释一下啊，很多的这个投资者非常忙碌啊、哦，每天都特别忙碌。每年都特别忙碌，啊，他在研究许许多多,多的投资理论，啊，关注许许多,多多的投资大师，啊，尝试各种各样的这个投资方法，啊，但是效果并不好，啊、他也画线，他也研究基本面，啊，他研究江理论，研究道士理论，啊，还有这个指标叠加，啊，还研究这个周期，啊、还研究四度空间，啊，甚至还研究这个易经。啊，周易这个八卦，啊，六爻等等等等，太累了。那么，杰西·斯坦告诉我们说，减少关注点才能提高收益。我们继续，许多远比我成功的人都在强调尽可能简化投资方法的重要性。嗓子有点哑啊。与某些优秀的交易者比起来，那些深谙此道的投资者更加理解以下观点。沃伦·巴菲特说，最好的交易策略往往都很简单。以至于你不得不向那些并未深度参与市场的人解释这些策略的原理。他还说：“啊，查理·芒格和我很早就认识到，要保证我们投资生涯中做出的数百个决策都是明智的，很不容易。因此，我们采用的策略需要我们足够明智，但也无需每次都正确，少数几次便可。实际上，只要现在只要每年做出一个正确的决定，我们就满足了。每年啊。”同志们，每年一个正确的决定，这是巴菲特讲的。其实我把这句话的理解为，每年我们其实基本上就啊，这个让我们很出色、很优秀的判断，取得这个丰厚利润的标的，一般都不会超过三只。啊，我指的不是大牛市啊。一般一年啊，我说年度，我们一年很难啊超过三到四只的这种、个、这种。啊，来捕捉这种啊很优秀的成长股啊，幅度非常大。一年你要有这种想法，有这种定力，有这种高度，股市对你来说其实不难。我觉得每年就是提款机。最怕的是啊，现在你在干的事儿啊，你觉得好吧？每天都好几只股票可以买啊，每个月你可能交易了十几次甚至更多。可是你的交割单自己看一看，收益率如何呢？自己心里最清楚。好，我们继续。箱体理论投资策略提出的，尼古拉斯·达拉斯说：“你会发现最简单的方法总是最奏效的。”交易大师马克·米勒维尼说：“收窄关注具有神奇的力量。重点是成为某个领域的专家，对某种交易风格和策略了如指掌，然后在此基础上建立自己的投资体系。投资者在陷入困境时总是轻言放弃、举棋不定。试想一下，如果篮球明星科比·布莱恩特……每次比赛遭遇挫折时，就转而从事其他体育项目，或是改打其他的位置。他怎么能够不断提升自己的技能，成为一代投资巨星啊 ？NBA 的象征了啊！科比·布莱恩特几乎是和当年的这个张伯伦啊，这这些巨星一样。好，我们继续。海归教育大师柯蒂斯·费斯说：“人们总是倾向于相信复杂的想法比简单的想法更好，因此许多人。”难以理解为何理查德·丹尼斯啊、呃，丹尼斯就是那个海归交易的这个创始人，嗯、呃，能够凭几个简单的交易法则就赚到数百万美元，人们很自然的认为他一定掌握着什么大秘密。我认为人们之所以有这种想法，或者人们对复杂性的需要，都是因为缺乏安全感造成的。啊，这个我解释一下啊，这个我们就以我们的模型为例。其实我觉得，呃，这个面对面的。啊，一对一的情况下，那么两天的时间足够了啊，两个白天足够了，应该是足够了。两个白天之内，啊，模型的内核，整个的交易的这个、啊，应该问题不大了。但是为了这两天，啊，这两天之内可以把它的营养基本上吸取，把模型的内核搞清楚。那之前我们已经奋斗了多久？我们已经奋斗了二十年、十几年。才会有今天的这个两两天的这么简单。好，我们继续。我认为人们之所以有这种想法，或者人们对复杂性的需要，都是因为缺乏安全感造成的。这导致他们试图以某种方式来证明他们与众不同。因为找某种秘密知识，让我们感觉自己很特别。而这种感觉仅仅是拥有简单真理所无法给予的。因此，这种心理驱使我们相信自己具备某种特别的知识。啊、好。下一节股票走势图就是大众心电图。我完全赞同这种观点。我喜欢看趋势图。人们在股票走势图中看到的随机线条，在我眼中就是预示可能性和潜力的最可靠模型。股票走势图就是大众的情绪和心理的图形化表征，它能够完美的反映特定时期内成千上万股民所经历的痛苦和狂喜。你甚至可以比企业 CEO 更早察觉一个行业。和公司的具体动态，因此，只要你持之以恒的研究并掌握走势图中所反映出来的人类心理，我保证你一定能赚到大钱。一旦掌握股价形态以及隐藏其中的投资者情绪，你就能够预测广大投资者的反应。或许你已经注意到，我在前面提过，在交易空档期，我阅读了许多心理学书籍。我认为，一旦彻底掌握了交易的基本技巧，就应该迅速转换关注点。将全部精力放在学习如何控制自己的情绪，以及培养预测他人情绪和心理反应的能力上当99。当百分之九十九的投资者都把时间放在搜集某某只个股的文章、报告和新闻简报上时，你只需花几秒钟看看走势图背后隐藏的投资者心理，就能获得大部分有用的信息。以我的亲身经历为例，二零零三年，苹果电脑公司的股价只有八美元，虽然暂时没有找到买入该股票的理由。但从其走势图可以明显看出，该股即将出现变盘。在本书后面的章节中，我将详细啊讲述我在03年以8美元的价格买入苹果前的思考过程。我从走势图中可以看到股票的整体前景，而普通投资者往往需在数月甚至数年以后才能看清这一点。因此，你必须尽己所能的搜寻市场提供给你的那些最强劲的。走势图，只有看到一只潜力股的走势形态后，你才能开始搜寻该股票的基本面信息，其他任何方法都无异于本末倒置。利用这种方法，我每天可以浏览几百只股票的走势图，从而发现一两只潜力股。在市场中充斥着狂喜情绪的异常时期，从浩如烟海的个股中发现几只价值股，会让你持续数日甚至数周，犹如大海捞针般的数理工作变得有意义起来。股价走势图可谓。一图抵千言，啊，我有一张专辑的名字叫“一图千金”，啊，这个意思也是大概的。在分析图表时，我一般不会关心干涉线、斐波那切回调、随机指标和其他一些自命不凡的技术指标。虽然我当我在确立市场顶部和底部时，可能会用到不少技术指标和更为重要的情绪指标，但我发现大多数技术指标在很多时候都是没用的。通常只有在某只股票出现剧烈波动时，我才会重视这些指标。被我视为竞争对手的成千上万上万投资者都在密切关注这些指标，而我是一个不喜欢随大流的人。对我而言，人尽皆知的东西是没有价值的。好，我们进入这个第六章啊，我们这个今天这一章的最后一个小节的内容很简短。放弃喜爱的公司，选择赚钱的股票。投资者买的不是公司，而是股票。更是价格最振奋人心的公司，可能有着最糟糕的股票。提起两千年的思科公司，人人，都会激动不已。那一年，我参加了摩根斯坦利举行的一个为期四天的训练营，当时的场面简直太疯狂了。每一个和我交流过的年轻股票经纪人都认为思科将会独霸天下，它是未来十年唯一值得投资的股票。可现在的情况如何呢？这个案例告诉我们，群体思维和编故事的影响力还是很大的。反过来说，你会发现一家成长乏力、前景暗淡的公司，但其股票却在按照自己的节奏翩翩起舞，股价表现也战胜了 9% 分的九十的同类公司。我们以前文提过的安塞勒米塔尔钢铁公司为例，它涉及一个世界上最令人厌烦的行业——钢铁。零3年，该公司处于零增长状态，没有任何能够引起投资者注意的题材。但是，该公司的股价正好在03年发生逆转。如果你当年买进了这只股票，四年后的收益将达到百分之三千五百啊，也就是三十五倍。许多在市场中摸爬滚打了数十年的投资者仍然没有弄明白的是，公司理念和他的股票是两个完全独立的东西。他们或许明白这个道理，但收益表现告诉他们并不是这么回事。百分之九十九的投资者潜意识中都愿意投资自己喜爱的公司，而不是投资能够让他们赚钱的股票。当投资者对一家公司做了尽职的调查，并与公司及其产品建立了情感联系后，大多数人都会获得一种情感上的满足。这种情感满足会在潜意识里战胜可能获得的经济收益。幸运的是，我的这种情感早在十五年前就已经被扔在、啊、阿尔伯克基的一个大货场停车场里了。啊，这段话讲的非常好。他想说明的就是，好公司并不代表就是好股票。那么，我谈谈我的观点。我认为好公司在某些特定的时间段之内，可能代表着意味着是好股票，啊，但其余的时间段内，好公司和好股票可能是完全分离的啊。比如一个公司的业绩啊，可能也非常优良，但在当时它不是由于不是市场的市场的热点，啊，资金并没有在这个其中疯狂的追逐它，那这个公司的股价完全可能在那个时间段内表现非常平庸。所以，好公司。并不绝对意味着一定是好股票，所以我说他是在特定的时间段内，好公司等于好股票。所以大家想明白这个道理。好，继续。这种方法在某个国家都适用。我顺便插一句啊，他刚才作者讲到，他十五年前把他的这个啊投资情感啊，就是对公司的那种情感，已经丢在了阿尔伯克基的一个大货场停车场里了。我也解释一下啊，我对某一个公司的痴迷啊，这种。也在二十一年前啊，丢在了深圳啊，丢在了我曾经在《中证报》读到的那篇鲁润股份的整版的套红的文章啊，让我彻底的抛弃了这些东西啊，让他们见鬼去吧！我从那天开始走上了完全独立的啊，独立思考的投资之路。我们继续，这种方法在每个国家都适用。普通投资者将他们辛苦赚下的血汗钱投入国外市场。仅仅因为有人向他描绘了一个美丽的故事，该国拥有丰富的资源或者上亿人口，足以在未来几年内支撑起股市的上行走势。以中国为例，十九年前我在中国旅行时，没有几个人了解这个国家。中国没有任何故事可讲，但是它的股价形态图拥有一鸣惊人的潜力。在接下来十二年里，上指数上涨了百分之啊一千二。在另一方面，我们再来看看零八年的情况。这一年，中国故事精彩纷呈。现在中国值得一提的故事更多了，但我们都清楚其股市的情况。首先，投资一只走势图漂亮的股票，然后静观其变。或许，这个有着动人故事股票的未来会更加精彩。更好的情况是，你买新的股票有一个秘而不宣的故事，它能够让你在通往财富的道路上一路前行。无论好坏，我们都不要过分关注具体的公司或国家，你只要。你要关心的只是能够让你获利的价格和股票啊、呃，赞同这点，我完全赞同。我们要关心的啊，我们要买进的其实是价格，给我们带来利润的也是价格的波动。所以这一点和基本分析有很大的区别、啊、基本分析，巴菲特告诉你说，哎、啊，买公司就是买股啊，买买股票就是买公司啊。如果你不喜欢一个股票，持有一个股票这个啊。五分钟，啊、嗯，你不想持有它十年，那你连五分钟也不应该持有，也不应该买，这是完全是价值投资的这个做派，但趋势投资就不是这样看啊，趋势投资更看重它的市场的表现。好了，朋友们，今天我们这一集的内容就到这里，在下一节，下一集我们将啊进入100倍超级强势股的第七章的内容。好了，今天就到这里。